1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
2: Hallo Nina.
1: Ha, hallo David. Wie schön, dass du äh, da bist und mit mir die Lunchbox befüllen willst yes. und eine Runde spazieren gehst.
2: Ja, wunderbar.
1: Dann ähm, stellen wir dich doch einmal ganz kurz vor. Du bist für mich ja ganz bekannt als Bildungsnetzwerker der tatsächlich Zukunftschancen miterkennt und auch ja sehr stark Gestalter einer ja, vielleicht neuen Bildungswelt, äh, wie du sie auch selber nennst, Bildungswende, ähm, nämlich wo die Akteure doch auch äh, vernetzt und ineinander greifen. Und ähm, vielleicht möchtest du dich noch mit drei persönlichen Hashtags ein bisschen näher beschreiben.
2: Also das ist immer so schwer, diese Frage mit den drei Hashtags. Aber ich versuche es mal. Ich nehme mal Hashtag Visionär, denn ich bin ein Mensch, der gerne in Vision denkt und weg vom Status quo, mhm. dann nehme ich tatsächlich auch, wie du eigentlich gesagt hast, auch den Hashtag Bildungswende, mhm. weil ich einfach die Notwendigkeit nachhaltiger Veränderung und Transformation gerade im Feld der Bildung äh, erkenne und äh, gestalten möchte. Und ich nehme auch den Hashtag dann auch folglich tatsächlich Transformation mit, weil ich glaube, dass Transformation im Hinblick auf die soziologische und gesellschaftliche Herausforderungen, in denen wir uns gerade befinden, notwendig ist, dass Weiterentwicklung ist.
1: Jetzt kannst du das ja auch aus ganz äh, verschiedenen Facetten selber so ein bisschen beleuchten, denn das, was ja vielleicht auch viele gar nicht wissen, du bist ja auch Lehrer.
0: Ja. Wie
1: bist du dahin gekommen, David?
2: Also, ich hatte nie vor, Lehrer zu werden. Und wenn man mich gefragt hätte, so Anfang, Mitte, Ende der 90er Jahre, hätte ich äh, so im Grunde genommen gesagt, wir bist so bekloppt. Also, niemals ja. wird mir die Idee kaum mehr das zu tun, weil. Eigentlich ähm, endete meine oder sollte meine Erfahrung mit Schule auch mit meinem Highschool-Diploma in den USA enden, 1991. Und dort begann, danach begann ich das Gesangstudium. Ich habe also eine ganz andere Karriererichtung erstmal eingeschlagen. Ich äh, habe Operngesang studiert, zunächst an der mhm. Opern Conservatory of Music in Ohio in den USA und später an der Musikhochschule in Stuttgart. Und habe tatsächlich dann danach auch eine Opernkarriere ähm, angefangen, Theater in der Stadt Koblenz und dann später auch das Ak musiktheater in Essen. Und ungefähr 2005, da war ich nachmittags mit einem Freund, der Lehrer war, an der Förderschule unterwegs und er sagte, Mensch, eigentlich haben wir ja Lehrkräftemangel in Nordrhein-Westfalen, also er ja. Sind ja 2005, ne? wir sind heute 2023, mhm. sprechen noch 20 Jahre später fast über das gleiche Thema, aber eigentlich ja. haben wir Lehrerkräftemangel und wir brauchen eigentlich Menschen wie dich im Schulsystem, die als gerade so, sage ich mal, SeitenquereinsteigerInnen Schule auch anders mitgestalten könnten. Und dann mhm. habe ich jetzt mal gesagt, das, ist, das geht doch gar nicht. Und das doch, das geht, probier das mal aus hatte mich auf einer Vertretungsstelle dann als ähm, Lehrkraft Musik an einem Gymnasium in München gradbach beworben. Ich habe das ein halbes Jahr lang gemacht und dann gesagt, gut, ich, be ich beiße in den sauren Apfel, wechsle mal den Beruf, also die Karriere, komplett anderer Weg, nehme aber das musik macht mit, werde mhm. Lehrer, Gymnasium Gesamtschule. Und habe den Referendariat zwei Jahre gegeben und 2008 wurde ich dann mit meiner ersten Stelle an Mönchengladbach ähm, verbeamtet.
1: Hm. Du hast ja damit auch ein Fach belegt sozusagen, was ja, dem man ja wenig Beachtung auch äh, draußen schenkt. Ne? Das ist ähm, ähnlich wahrscheinlich wie Gesellschaftslehre. Das sind ja so Dinge, die eher ein bisschen runterfallen, weil der Fokus immer so auf MINT gelegt wird. Glaubst du, dass wir damit einen Fehler machen und eher tatsächlich auch genau auf solche Fächer ein Stück weit setzen? Denn was vermitteln die für dich, David?
2: Also, also wenn ich auf das Fach Musik erstmal eingehe, ja, wir machen einen Fehler damit, weil wir müssen mal hin wegkommen von wir fördern das sogenannte Kerngeschäft hier. Oftmals ist es in Nordrhein-Westfalen Deutsch, Englisch, Mathe. Die Schüler mhm. müssen Fähigkeiten haben in Deutsch, Englisch und Mathe. Das ist jetzt rein wirtschaftlich gedacht. Yeah. Dabei braucht aber die Wirtschaft eigentlich andere Kompetenzen, ja, die vielfach diskutierten. Uh, Future Skills. Und Ach, sie wird... werden ja ganz explizit tatsächlich einem modernen, zeitgemäßen musischen Unterricht vermittelt. Gehen wir ein, zum Beispiel die Situation, ich habe ja über Jahre ähm, jahresbegleitende Musicals einstudiert mit den Kindern. So, die lernen ja. miteinander im Team, also kollaborativ, zu mhm. arbeiten. Sie arbeiten kreativ in der Entdeckung ihrer eigenen Persönlichkeit. Mhm. Ähm, sie arbeiten kritisch mit zum Beispiel äh, szenischen oder Regieanweisungen, die sie dann gemeinsam mitentwickelt mhm. haben und das ist für mich einfach so etwas, wo ich dann denke, Mensch, all diese Kompetenzen, die Future Skills, sie werden eigentlich in solchen musischen Prozessen dauernd vermittelt und da plädiere ich dann für eine Stärkung dieser Frechtheit, absolut ja. auch in, im, auf Augenhöhe mit den anderen
1: mhm. Mhm. Äh, ganz ganz wichtig, ich glaube, da kann man sogar mit äh, reinbringen, ähm, auch Prozesse, die man sozusagen, das, was man ja auch steuert nachher im Unternehmen, auch das lernt man ja, weil du könntest ja theoretisch die einzelnen Szenen oder Abschnitte, die man äh, dann auch hat, ähm, bei einem Theaterstück zum Beispiel könnte man ja eben auch in Prozesse mit unterteilen, wofür man eben auch Lösungen gemeinsam finden und entwickeln kann und denken kann. Ja,
0: und
1: die, ähm, diese Kreativität ist ja immer das Buzzword, was wir draußen hören. Die Menschen sollen irgendwie kreativ werden, aber die Frage ist auch immer, welche Kompetenz steckt da eigentlich wirklich drin? Und ähm, kommt das nicht genau durch solche Themen viel stärker zum
0: Tragen ja. ich oder das, zur
1: Entwicklung ich das
2: spannend, dass du das ansprichst, weil dieses dieses kreative, dieses projektorientierte, das ist so etwas, was glaube ich zur Bewältigung der Querschnittsaufgaben der heutigen Zeit äh, dringend angezeigt ist. Und es hat mich dann übrigens nach und nach ja dazu gebracht, ähm, tatsächlich in die Kommunalverwaltung ja abzudriften, weil ich irgendwann so mein Talent für die Gestaltung von Projektmanagementprozessen und dann auch Change Management oder auch eine Style strategisch ausgerichtete, nachhaltige Schulentwicklung. Mhm. Das, das brachte mich dann dazu, übrigens dort tätig zu sein, wo ich auch heute bin, bei den regionalen Bildungsnetzwerken in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und dann auch mich im Nachhinein dann auch noch jetzt dann dafür tatsächlich stark zu interessieren, Mensch, kann man denn nicht mit diesen Fähigkeiten, diesen Netzwerkgedanken, diese kreativen Projektmanagementgedanken, dann auch den Bereich der Verwaltung, wo auch Transformation ähm, im Hinblick auf der soziologischen Herausforderungen dringend angezeigt ist, mal angehen. Und Das ist so der Standpunkt, wo ich mich gerade persönlich befinde, so an dieser Stelle. Wie, kommt man, wie kann man diese Fähigkeiten denn dort weiterbringen?
1: total spannend, weil das, was du eigentlich in dem Prozess beschreibst, was du dir ja auch wünschen würdest, was Schüler und Schülerinnen mehr erfahren, auch gerade wenn wir auf die 21-Century-Skills schauen, dann hast ja genau du diese Karriere eins zu eins als Beispiel erlebt. Also du kannst ja genau diesen Prozess sozusagen beschreiben, wie man aus dem Musischen heraus ähm, nachher tatsächlich in solche Strukturen, in denen du jetzt bist, ähm, da auch Transformation eigentlich mitgestaltet, sehr aktiv, weil das, was du ja wahrscheinlich auch machst jetzt in der ähm, Kommunalpolitik mit, das ist ja auch Transformation in gewisser Art und Weise, oder?
0: Ja,
2: es ist natürlich dann die jeweilige Rolle da drin, ist sehr ja spannend. Mhm. Ne? Eine ist ja die politische Rolle, das andere ist mhm. die verwaltungstechnische Rolle da drin. Ähm, die Politik ähm, ist für mich ein Feld, die tatsächlich, der tatsächlich eine... eine eine drängende Handlungsaufforderung im Zusammenhang mit Transformationsprozessen zukommt. Es reicht ja nicht, diese alleine verwalterisch zu, zu begleiten oder zu beaufsichtigen. Ich glaube vielmehr, dass die Politik wirklich auch als feste Stimme der BürgerInnen eine, eine, eine aktive Rolle übernehmen muss, gerade in Bezug auf die Bildungstransformation. Weil ich glaube, dass die Verwaltungen oftmals von sich aus nicht dazu in der Lage sind. Es sind natürlich so bequeme, große Tiere, die irgendwie es gewohnt sind, dass ihre Verläufe immer so sind. Und dann ist es dann natürlich wirklich ähm, oft doch träge Strukturen, die doch Transformations- und Innovationsscheu sein können. Wobei, das sage ich jetzt einschränkend, weil ich bin auch tatsächlich vielen Verwaltungen begegnet, die längst erkannt haben, dass innovative Prozesse, gerade im Hinblick auf Transformation, der Zukunftsweg sind. Und dass auch wirklich der Zukunftsweg. Mhm. Ist, diese unterschiedlichen Perspektiven dann tatsächlich auch reinzulassen. Aber es ist manchmal schwer, übrigens, dieses Musische, den Hintergrund zu verkaufen, wenn man dann unterwegs ist in der Verwaltung. Da kommt er wirklich so oft der Spruch, ja, aber du bist doch Sänger. Du hast doch von Verwaltung noch <lacht> keine Ahnung. Und das, das stimmt aber nicht, ähm, gerade vor dem Hintergrund, was du jetzt gerade richtig erkannt und beschrieben hast. Ne? Die Transformations- und Gestaltungsprozesse, die Projektprozesse, die im musischen folgen, die tun der Verwaltung in Bezug auf Innovation, aber auch wahrscheinlich dann auch der Politik dann auch gut.
0: Ja.
1: Ähm, da kommen mir irgendwie zwei Gedanken mit in den Kopf, nämlich einerseits, dass äh, es ja auch in der Arbeitswelt heißt, wir gucken gar nicht unbedingt darauf, was jemand sozusagen macht, sondern welche Fähigkeiten jemand mitbringt. Das heißt, wir haben es immer noch nicht geschafft, tatsächlich auf die wirklichen Fähigkeiten der Menschen zu schauen, um sie dann in entsprechende Positionen zu bringen, wo sie tatsächlich die auch entsprechend entfalten können, statt ähm, eher noch zu verharren und zu gucken, was steht denn da auf dem CV und würde das denn tatsächlich zu dem passen, was wir uns überlegt haben, was so eine Stelle eigentlich mitbringt.
2: Ich finde, das finde ich eine total spannende Sache. Wir leben ja in Deutschland. Und Deutschland lebt, legt ja so viel Wert darauf, auf Abschluss auf Titel. Ähm, mhm. Natürlich sind diese wichtig, aber diese Gegenstände allein sind kein Beleg für Innovationskraft oder Innovationsfähigkeit oder eine Führungskompetenz, mhm. wenn wir auf Verwaltung gehen. Ich finde das total bizarr, dass zum Beispiel die, die, die gesetzliche Voraussetzung zur Besetzung von Verwaltungsleitungspositionen heißt, zwei Jahre Führungserfahrung über mindestens 20 Personen. Da ist so ein gemeinschaftlich der Konsens. Wir können da erst Menschen besetzen und das wird durch die Bezirksregierungen in nordrhein genehmigt und die kann mindestens zwei Jahre Führungserfahrung über mindestens 20 Personen haben. Das Krasse ist, ich nehme das als Beispiel jetzt, es mhm. sagt nichts. Es könnten unglaublich schlimme Zwei Jahre gewesen sein, ja. könnten unglaublich schlecht motivierte Menschen gewesen sein, die dann nach den zwei Jahren froh sind, diese Person wieder loszuwerden. Also, ich, ich finde es einfach immer wieder krass, dass auf einen Abschluss, ein Titel Wert gelegt wird und zwar mehr Wert gelegt wird als tatsächlich Kompetenzen und Fähigkeiten. Und das, ich glaube, dass im Hinblick auf die Transformation, und da, da bin ich sowohl gedanklich in dem Bildungsbereich als auch in dem Verwaltungsbereich unterwegs. Das geht, das ist, das ist wenig zukunftsträchtig. Und das steht uns eigentlich eher im Weg.
1: Ähm, es, ist, es ist eigentlich genau so, wie du sagst. Ne? Es steht uns im Weg. Und das haben ja nach außen, also wenn du draußen die verschiedenen Netzwerke, die ihr anguckst, wenn du ähm, guckst, wenn man mit Menschen sich unterhält, dann ist genau das ja quasi klar. Also es wird ja auch klar, dass eigentlich das nicht die Zukunft ist, sondern wir tatsächlich auf Fähigkeiten schauen müssen. Trotzdem findet es nicht statt. Gibt es für dich Erklärungen, woran das liegen kann? Ist das fehlender Mut auch häufig, Menschen nicht auch noch ein Stück weit weiterzuentwickeln?
0: Ja, ähm,
2: ich glaube, dass zum einen ist es natürlich Mut. Wobei es gibt, es gibt äh, Bereiche, wo tatsächlich der Mut in, inzwischen ausgebracht wird, einfach weil die Not zu groß geworden ist. Mhm. Es gibt äh, so einen erheblichen Fachkräftemangel, dass man einfach gezwungen wird, um die Ecke zu denken. Ich glaube, dass oftmals, gerade bei so Stellenausschreibungen, gehen wir mal auf Stellenausschreibungen an, ähm, alte Ausschreibungen aus der Schublade geholt werden, die irgendwie aus einer anderen Zeit entstanden und tatsächlich dann versucht werden, in die heutige zu überführen. Aber das ist nicht gelingt. Ich glaube, was auch oftmals fehlt, gehen wir mal auf den Bereich Bildung ein, gehen wir auf Schulverwaltungen mhm. in den mhm. Kommunen ein. Es fehlt ein Innovationsgeist. Und ich glaube, dass gerade die Schulverwaltungen Innovationstreibende in den Kommunen sein können und sein müssen. Und dass das auch sogar ihnen bekommt, diese Rolle. Und Ich glaube, Digitalisierungsprozesse in den Verwaltung könnten viel weiter fortgeschrieben werden. Warum müssen zum Beispiel bei Übergängen im Bildungssystem tausend schriftliche Dokumente eingereicht werden? Warum gelingt das eigentlich nicht inzwischen im Zeitalter der Digitalisierung mit einer App? Weil wenn ich das machen würde, würde ich Personalkapazitäten in den zwei setzen, und jetzt kommt ich hätte gerne, ich stelle mir eine moderne Schulträgerschaft tatsächlich als multiprofessionelles Team vor. Also ich gehe weiter als zu sagen, das brauchen wir in den Schulen vor Ort zur Bewältigung der Bildungstransformation und sage, wir brauchen es auch gerade in den Verwaltungen. Wir brauchen zum Beispiel pädagogische InnenarchitektInnen in den Verwaltungen, in den es kann nicht mehr darum gehen, wie die Anzahl an Stühle und Tische zu bestellen sind für die Schulgebäude, sondern es muss darum gehen, wie kann ich Mobiliar in Schule tatsächlich so bestellen, dass die, die, diese Rolle des Mobiliars als Lernpartner, als dritter Lernpartner, so wie das modisch heißt, ähm, tatsächlich gerecht wird. Und ich glaube, dass da viel, viel Gestaltungsmöglichkeit drin steht, auch im Zusammenhang mit Gebäuden. Na, wenn, wenn tatsächlich neue Schulen gebaut werden, dann müssen diese gebaut werden als offene Institutionen. Wir müssen weg von tatsächlich der Abbildung von Jahrgangsgetrennten Fächergetrennten Fächer getrennten ja. in einzelnen Räumen hin zu diesem Gedanken, wir lernen gemeinsam und wir nehmen vor allem Rücksicht auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse und Lernschwierigkeiten, aber auch Lerntalente der einzelnen Lernenden. In den Schulen. Das, kann, das kann das Gebäude tatsächlich mit diesen Clustergedanken, wie es in Architektur heißt, oder diese offenen Lernlandschaften, das kann ähm, da eine erheblich begleitende, innovative Rolle füllen.
1: Ähm, also vor allen Dingen, dass man auch Gebäuden diese Rolle zusprechen ähm, kann. Ist äh, auch ganz interessant, weil bisher, wenn wir uns die, die Klassenräume angucken, sind die eigentlich sehr von Schule zu Schule sehr ähnlich gestaltet, immer noch mit äh, geraden äh, Stuhlreihen und äh, den Tischen aufgestellt. Also man fühlt sich irgendwie immer noch so erinnert an seine eigene Zeit und ähm, das hat ja auch wenig mit Entfaltungsprozessen oder genau diesen Bedürfnissen, den Lernbedürfnissen, die junge Menschen tatsächlich eben auch haben oder die entwickeln können. Wenn ja. wir uns beschäftigen mit dem Thema lebenslanges Lernen, also Lernen wird nicht mehr weggehen, sondern Lernen wird, ähm, wird jeden beschäftigen, ein Leben lang, dann ist es ja vielleicht genau deswegen auch wichtig, diese Grundsteine in der Schule noch viel stärker zu verankern.
2: Ja, ich finde es immer, wenn ich Schulen besuche, versuche ich nicht unbedingt auf die Räume zu achten, die man präsentieren möchte, sondern ich lasse gerne den Blick nach links oder rechts schweifen in Räume, die zufällig offen stehen. Weil darin erkennt man eigentlich die Kultur der Lehrenden in den Schulen. Wenn ich, wenn ich Stühle erkenne, die, sage ich mal, zu einem Schreibtisch nach vorne ausgerichtet sind, dann heißt das, dass die Lernprozesse zentral, frontal ausgerichtet sind. Und das finde okay. ich zum Beispiel wenig zukunftsträchtig. Ich, ich fände es viel besser, wenn, wenn es vielleicht auch gar kein kein Lehrerpult oder Lehrertisch mhm. gäbe, sondern wirklich, dass die, die Tische der Schülerinnen tatsächlich im Vordergrund stünden, wie sich in, in in Bezug auf ihre Rolle. Was du gesagt hast zum Thema lebenslanges Lernen, ich würde das gerne noch weiterführen in lebenslanges Lernen als Aufgabe von Quartieren und Sozialräumen. Und das wirklich umfassend von der frühen Bildung bis hin zu beispielsweise digitale SeniorInnen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Schulen, also eine Institution eines Schulträgers, eine Kommune in den unterschiedlichen Quartieren, in den, an den unterschiedlichen Orten, ähm, sich öffnen müssen, konsequent. Und andere LernpartnerInnen aus der auch lokalen Quartiersbildungslandschaft konsequent und fest mit einbinden, müssen in ihr handeln. Ähm, weil eine Schule unterrichtet ja bis in den frühen, mittleren, mittleren Nachmittag. Ähm, aber das Gebäude als, als so Ankerpunkt von Gesellschaft im Quartier, mhm. das steht 24 Stunden vor Ort. Und mhm. oftmals wird dann da argumentiert, ja, aber es gibt ja keinen Hausmeister, der so spät da ist, wer übernimmt etc. Ich glaube, dass darin auch eine besondere Aufgabe für die Verwaltungen in Zusammenarbeit mit Schule liegt, Strukturen und Wege zu finden, die eine Nutzung dieser Räume durch Vereine, durch Kunstkurse, durch Volkshochschulen, eben auch so ein wichtiger Baustein in Bezug auf lebenslanges Lernen, ich finde, es die Volkshochschulen generell in, in ihrem Weiterbildungsauftrag gestärkt werden müssen. Ja, das ist so Lass
1: doch mal den Gedanken weiterspinnen, den du da auch gerade aufgegriffen hast, nämlich ähm, ähm, mit Senioren vielleicht, äh, die mit dabei sind. Die könnten ja auch mit äh, Schülern und Schülerinnen in Nachmittagen, wenn du sagst, so Kunstkurse kannst geben, die könnten ja auch gemeinsam stattfinden. Ähm, würde das nicht auch zu einer besseren Verständigung und Kommunikation führen, also zu einem besseren Verstehen? Ähm, wie sind auch die Bedürfnisse der einzelnen Menschen tatsächlich, auch wenn man älter wird? wie können aber tatsächlich auch junge Perspektiven damit äh, reinspielen. Wäre das nicht vielleicht ein, äh, etwas, was ähm, gerade unsere Kommunikation, wenn wir jetzt sehen, es wird immer mehr schwarz-weiß, wir ecken immer mehr an, ähm, es gibt immer mehr Konfrontation, ähm, wäre das nicht genau das, was wir sehr viel stärker bräuchten?
2: Ich fände ein Beispiel für diese generationsübergreifende Kommunikation und Gestaltung wäre zum Beispiel, nehmen wir den Bereich SeniorInnen, die in der digitalen Welt nicht zurechtkommen. Mhm. Ich habe vorhin gefordert, Übergänge in Schule sollten automatisiert digitalisiert sein. Ja, schön und gut, wenn man die Geräte hat. Und mhm. insbesondere, wenn man die Kompetenz hat, sie zu bedienen. Das hat die ältere Generation zum Teil nicht. Und ich mhm. glaube, Projekte... Ähm, die genau diese Kommunikation fördern. Die SchülerInnen wachsen als Digital Natives auf. Das haben wir beide ja auch gar nicht. Also ich habe ja noch nachts auf der Straße gespielt, bis es dunkel wurde. Es gab kein Handy, kein Minecraft. Gut, Nintendo gab, kam irgendwie gerade auf, so als ich Teenager war, aber hat mich irgendwie nie besonders interessiert. Ähm, aber die, die SeniorInnen sind dringend darauf angewiesen tatsächlich, diese Kompetenzen vermittelt zu bekommen. Und äh, ich sage mal, die Jugendlichen sprechen eine viel klarere Sprache als manche Anleitungen für unterschiedliche mhm. Produkte und können einfach zeigen. Die können ja gemeinsam mit zum Beispiel einer Seniorin sich da hinsetzen und mal eine, eine App, die, mhm. denn es gibt wirklich aus dem Seniorenbereich wahnsinnige Apps, die zum Beispiel Demenz aufhalten, indem mhm. sie tatsächlich die Gehirne aktiv halten von Senioren in den Altersheimen, kenne ich aus einem, aus, aus einem Beispiel aus Oberhausen. Ähm, so an solchen Zusammenarbeiten, da, da verknüpfe ich äh, mhm. Zukunft.
1: Finde ich total spannend. Also da müsste man Dagmar Hirsch, die sich ja genau damit äh, auch auseinandersetzt, wie können, kann man älteren Menschen das eben auch zugänglich machen, müsste man auch mit reindenken in das Thema Bildung. Also man sieht, Bildung ist tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe geworden, wo man gar nicht mehr nur auch der Politik was zuschreiben kann oder den Ministerien, sondern tatsächlich es ganz, ganz viele Akteure geben kann. Und ich glaube, da sind wir beim Stichpunkt Bildungswende, was du am Anfang gesagt hast. Was verstehst du unter diesem Begriff Bildungswende?
2: Ja, Bildungswende ist für mich. Ähm, ich habe das ja immer beschrieben, oder ich beschreibe das gerne mit dem Bau von Autobahnbrücken. So in Deutschland sind wir ja gerade zumindest in Nordrhein-Westfalen dabei, sich Brücken innerhalb kürzester Frist zu erneuern. Das ist ein unglaublicher Eingriff, der notwendig wurde, weil man ja eigentlich von der Substanz gelebt hat. Man hat ja zu Prüfung zur Prüfung gesagt, ach, die kann das noch, die macht das noch. Dabei waren das Brücken, die in den 50er, 60er Jahren geplant und gebaut wurden, die für einen gänzlich anderen Verkehrsstrom aus, aus, ausgelegt waren.
0: Mhm. Wir
2: haben das Fünffache, Sechsfache davon. Und das Gleiche ist ja in unseren Schulen ebenfalls. Wir haben ein preußisch ein abmutendes System, nicht nur in den Räumen, wie wir das vorhin gesprochen haben, denn alle Schulen sind nicht mit offenen Lernlandschaften und Plastern gesegnet, bei weitem nicht, da reden wir vielleicht über 1-2% der Schulen. Der Großteil der Schulen sind alte Flurschulen, die eigentlich gedacht sind, um eine homogene Arbeiterschaft irgendwie zu bilden um tatsächlich wirtschaftlich was zum Gesamtsystem beizutragen. Unsere Gesellschaft ist nicht mehr so, schon seit Jahrzehnten und ähm, es wird viel, viel Geld in Bau dieser Brücke investiert. In kürzester Zeit müssen riesige umweltprozesse stattfinden.
0: Ja.
2: Leider sage ich einfach auch in einem Art Warnton, die Kommunen werden mit der Erneuerung der schulischen Infrastruktur, und das ist nur die schulische, ne? da sind wir noch nicht bei den Musikschulen, bei ja. den Volkshochschulen, bei den freien Trägern, die ja auch äh, die Infrastruktur haben, die alle werden es nicht schaffen, diese Aufgabe zu bewältigen. Und deswegen fordere ich eine Bildungswende als tatsächlich aktive Gestaltung durch die Politik. Es reicht nicht, wenn BildungsministerInnen in KMK-Konferenzen zusammenkommen und dann erklären, wenn wir das in den letzten 70 Jahren nicht hinbekommen haben, wieso erwarten Sie, dass wir das heute hinbekommen also ich berufe mich gerne nicht darauf, dass 70 Jahre etwas nicht geklappt hat, sondern ich möchte, dass bewusst hingeschaut wird, warum hat es nicht geklappt. Was an mhm. den Strukturen verhindert eigentlich, dass es klappt. Und ich glaube, dass das im Zusammenhang mit Bildung ein Riesenthema ist. Man hat da die unterschiedlichen Player auf Bundesland und kommunaler ebene und die miteinander interagieren. Kommen. Das ist aufgrund des Föderalismus ja ein, 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 eine arge Forderung. Und ich glaube, dass wir in Deutschland mindestens einen Bildungsstaatsvertrag brauchen, dass sich Kommunikationsstrukturen innovativ hängt Es geht mir nicht darum, den Föderalismus, was an vielen Punkten ja ein Gewinn ja auch ist, in der individuellen Betrachtung von politischen Herausforderungen. Es geht mir nicht darum, das aufzulösen, aber es geht mir darum, Strukturen zu überdenken. Mhm. Was, was hilft es, wenn die Kommunen nicht in der Lage sein werden, diese Herausforderungen im Zusammenhang mit Schulbau, Schulerneuerung und Ertüchtigung im Sinne des 21. Jahrhunderts, die können das finanziell nicht bewältigen. Da muss vom Bund Hilfe. Kommen, da müssen Programme her und ja, das muss ja auch heißen, dass tatsächlich diese Mittel in diese Landesaufgaben mitfließen. Aber es okay. geht da um, um sage ich mal, eine Bildungsgerechtigkeit, das ja auch Deutschland da muss. Wir sind ja dabei zum Beispiel unsere Prüfungskultur, das ist übrigens ein Thema nur für sich, ne? mhm. etwas, was ich nicht in der Form befürworte, wie wir das heutzutage haben, aber und die Prüfungskultur wird zentralisiert. Es werden Qualitätsstandards gemeinsam beschrieben. Wo, und das vermisse ich im Zusammenhang mit dem Föderalismus, wo sind dann wirklich die konkreten Qualitätsstandardsabsprachen in Bezug auf den Zugang zur Bildung und gerechten Bildungschancen auf Bundesebene? Das ist, das ist etwas, was ich fordere. Das, das muss, da muss ein Umdenken, eine Neuorientierung stattfinden. Und ganz, ganz wichtig dabei, an diesem Gestaltungstisch Zukunft dürfen nicht nur leitende, weiße Deutsche sitzen. Also, das ist ein Plädoyer für Vielfalt, aber es ist aber auch ein Plädoyer, dass Eltern an diesem Tisch.. Und zwar, dass sie auf Augenhöhe ernst und wahrgenommen werden, dass an diesem Gestaltungstisch Zukunft auch die SchülerInnen sitzen. Mhm. Ich möchte deren Stimme hören. Und ich möchte nicht, dass aus diesen Gruppen gesagt wird, ja, aber die SchülerInnen sind doch gar nicht in der Lage, für sich zu sprechen. Und dann habe ich den Anspruch, da bin ich jetzt auch politisch unterwegs, mein Verständnis so zu öffnen, dass ich in der Lage bin, das Richtige, was sie zu sagen haben, auch mitgestaltend einfließen zu lassen. Denn ohne sie äh, hat das keinen Sinn. Die wissen genau, worunter sie eigentlich leiden in dem System. Sie wissen auch ganz genau, was eigentlich verändert werden müsste. Wir müssen nur in der Lage sein, unsere Ohren zu öffnen. Und wirklich unser Vokabular auch entsprechend anzupassen, dass die gemeinsame Arbeit an diesem Gestaltungstisch Zukunft möglich wird.
1: Wie viel spielt da rein mit ähm, ja Angst tatsächlich vor Veränderung? Was meinst du?
2: Ganz viel. Ich glaube, in Deutschland gibt es doch den Spruch: ähm, derjenige, es ist jetzt kein Spruch, aber es ist so, so sinngemäß. Derjenige, der Missstände und Probleme aufdeckt, ist der Initiator der Probleme.
0: Okay.
2: Lieber, lieber die Person einfach weg und dann müssen wir uns gar nicht erst mit innovativen Prozessen auseinandersetzen. Okay. Ich glaube, dass, dass das grundlegend umgedacht werden müsste. Es, es, gibt, es gibt Widerstände gegen Veränderungen, gegen Innovation, gegen Transformation, die oftmals in meiner Meinung auf Unkenntnis beruhen. Ich glaube, dass, wenn ich mich nicht intensiv mit der Demokratik auseinandersetze, sondern nur oberflächlich, empfinde ich das ja irgendwie als Bedrohung. Und dann sage ich, oh gut, da muss ich ja nichts damit machen. Ein Beispiel. Meine mhm. Großmutter war Dichterin. Und sie hatte eine Schreibmaschine. Und sie liebte ihre Schreibmaschine. Ich kann mich erinnern, aus der Highschool, äh, habe ich ja manchmal in ihrer Schreibmaschine noch geschrieben, ähm, sagte sie, ach, das mit den Computern, das ist eine Mode. Das wird mhm. ja wieder weggehen. In ihrem Leben ist das jetzt nicht mehr passiert. Sie lebte ja nicht mehr so lange danach. Ähm, wir wissen ja alle, wie das jetzt ausgegangen ist. Mhm. Leider hat die Oma jetzt nicht recht bekommen. Ähm, ich, ich will nur damit aufzeigen, nicht alles, was neu ist, muss direkt verteufelt werden, sondern wir müssen uns einfach damit beschäftigen. Und wir müssen vor allem im Hinblick auf Chancengerechtigkeit schauen, welches Potenzial stecken hinter diesen in diesen Entwicklungen? Ja, Digitalität ist ja insgesamt so, als Feld hat seine Tücken, die Problemstelle mit einhergehen. Aber die Digitalität bietet uns so viele Chancen, so viel, so viel zu verändern und so viel zu erleichtern und Kapazitäten freizuschaufeln für wichtige, auch zwischenmenschliche Kommunikation.
1: Ja, und vor allen Dingen bedeutet das ja auch nicht, dass es äh, quasi dann so bleibt. Ne? Also, das, selbst wenn man, wenn sich Technik weiterentwickelt, ähm, wenn wir jetzt gucken irgendwie mit den Computern und wir gucken jetzt weiter, wie sich KI und äh, ChatGBT alles weiterentwickelt, dann kommt ja auch immer wieder was Neues mit dazu. Also, sprich, Veränderung wird ja auch ein wesentlicher Begleiter sein, dass wir Menschen sozusagen eben auch brauchen, die diese Dynamik auch äh, mitgehen können, ein ich bisschen wär, mit Schritt halten können.
2: Nee, ich finde es das interessant, dass du jetzt KI und ChatGPT mit einbringst, weil da das sitze ich tatsächlich schmunzelnd da und schaue auf das Bildungssystem, das irgendwie von mhm. außen doch weit geprägt ist. Ich weiß, es gibt Leute, die die Bänder hochgehen, wenn ich das sage. Aber es ist so. Ich, ich kannte auch zum Beispiel Ausreden von SchülerInnen, warum sie denn an einer Probe nicht teilnehmen könnten, weil sie ja für die morgige Klausur lernen mussten. Da habe ich immer gesagt, also liebe Schülerin, wenn du heute es schaffen kannst, alles zu lernen, was zum Erfolg bei dem Schreiben deiner Klausur morgen führt, in diesen zwei Stunden, dann hat deine Lehrkraft irgendwas falsch gemacht in dem Unterricht. Weil das kann einfach schier nicht sein. Ne? Und ChatGPT ist nicht Herausforderung zum Umdenken im Bildungssystem. Das, diese Referate, diese Berichte, diese Arbeiten, die sie schreiben, das kann auch Natürlich macht die Maschine das nicht. Voll. Also das Mensch, der Bild, Aber im Grundsatz ist das oberflächlich. Das ist natürlich die Frage für viele Schülerinnen reichte wahrscheinlich an der Stelle oberflächlich, weil ich immer darum denke, darum geht, wie kriege ich die Schülerinnen und Schüler dazu, die richtigen Fragen zu stellen um tatsächlich eine Dimension weiterzukommen in Zusammenarbeit mit mhm. ChatGPT. Kann zum Beispiel, ähm, ich könnte Handlungsempfehlungen ableiten lassen, wenn ich das mit ChatGPT mit Material fülle und das, das finde ich dann zum Beispiel na, wenn, man, wenn man gezielt die richtigen Fragen stellt und das Ding immer weiter triest, dann kommt Neues zustande. Und mhm. übrigens eine tolle Sache in Bezug auf gerade hier ChatGPT ist Zugang zur Bildung und Zugang zur Mehrsprachigkeit in der Bildung. Noch nie war es so leicht, tatsächlich Informationen in Blitz, in Windeseile übersetzen zu lassen. Natürlich sind die Übersetzungen nicht immer perfekt, aber die werden immer besser ich habe das selbst mal ausprobiert, meine Muttersprache ist ja Englisch und ich habe tatsächlich einen deutschen Text, den ich geschrieben habe, mal da reingeführt und gesagt, übersetzt mir das mal ins Englische, Ich wollte wissen, was da rauskommt. So schlecht war das nicht, das ist natürlich nicht perfekt, aber so, so am Ziel vorbei war das nicht.
1: Also auch da sieht man äh, die Entwicklung und wenn man sich jetzt anguckt, du hast es ja angesprochen, und man sieht, dass die Bundesländer irgendwie da auch ganz unterschiedlich reagieren. Also, die einen sind da offen und wollen das mit einbeziehen, die anderen wollen das ein bisschen aussperren. Dann könnte man ja fast meinen, dass äh, ChatGPT in NRW was anderes ist als in Hamburg oder in Bayern. Und das regt doch sehr zum Schmunzeln an, findest du nicht?
2: Ja, vor allem, wenn wir vorhin diesen Föderalismusgedanken gedacht <lacht> mm. Das zeigt einfach, wie, wie schwierig das Zu denken ist. Ne? Corona war ja auch so. Die Unterschied alle trafen sich dann irgendwie zentral, ja, wir wollen so und so vorgehen, alle in ihre Länder zurückgegangen und haben dann alle gehandelt, wie sie das für richtig erachteten. ChatGPT kennt keine Grenzen und keine Barrieren und kein Nordrhein-Westfalen, kein Hamburg und kein Bayern. Und
1: Corona das, das auch nicht. Und auch das hat ja gezeigt, sozusagen, dass wir ganz anders denken müssen in vielen Dingen, dass. Äh es gibt eine Veränderung, die passiert. Da ist sozusagen auch die Schule ein bisschen mit im Aufbruch gewesen. Man hat probiert, das Ganze ein bisschen digital zu machen. Und jetzt rudert man sozusagen schon wieder zurück, um sich wieder eigentlich bequem zu machen in dem Bereich, wie es vorher war. Und das macht
2: ähm, Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist so viel Fortschritt gesehen in den Schulen. Mhm. So viel tatsächlich Aufwand wird betrieben, um das irgendwie in Schach zu halten zu regeln und zu erklären, warum es dann nicht war. Ich kann mich an die Corona-Zeit erinnern, ich hatte ja exzellente Moodle-Kurse entwickelt für meine in Musik. Und, ähm, aber die Bewertungen, die da drin vorgenommen wurden, die durften ich ja eben eins zu eins benutzen, um tatsächlich die Leute zu bewerten. Das Problem gibt vieles viel mehr her als das, was wir nutzen und übrigens diese, diese längst überfällige Digitalisierung auch in Schule, äh, wenn wir nicht die Lehrkräfte haben, wenn wir nicht genügend Räume haben, weil das ist ja auch so ein, eine, eine Folge von nicht nur den beiden Flüchtlingswellen, sondern auch tatsächlich eine auf Bundesebene nachhaltig besser schriebene Familienförderung, steigende Kurdenzahlen, diese demografischen Dokumente von vor 20 Jahren, sind alle hinfällig. Wir brauchen mehr Ra wir brauchen mehr Fachkräfte. Es wäre aber auch möglich, tatsächlich hybride Lehrkräfte konsequent zu nutzen. Wir haben alles da. Wir haben die Geräte, wir haben zumindest die Möglichkeiten für die Lehrkräfte, sich vorzubilden, oder wir könnten es einfach den innovativen Lehrkräfte möglich, die bereits geben. Warum muss zum Beispiel Nordrhein-Westfalen gibt dreistündige Kurssysteme, standard Standardgrundkurs in der Oberstufe. Oftmals gibt es eine abgehängte Einzelstunde. Ich kannte zum Beispiel die Musikkurs, 14.15 Uhr, es gab SchülerInnen, die drei Stunden in der Schule warteten, dass sie an dieser abgehängten Einzelstunde teilnehmen konnten. Warum geht das nicht digital? Warum können die denn nicht in den drei Stunden, wo die rumwarten, tatsächlich selbst gesteuert Hybrid am Unterricht teilnehmen, dass eine Lehrkraft dann einfach im Vorfeld zur Verfügung gestellt hat. Also ich vermisse da so den Mut, weiter zu denken. Ja.
1: Ähm, also würdest du sogar so weit gehen, dass man auch wählen kann, ob man äh, Hybrid teilnimmt oder ob man vor Ort ist? Wäre das für dich auch ein eine Möglichkeit, tatsächlich darüber intensiver nachzudenken?
2: Eine Wahl wäre eine Möglichkeit. Natürlich muss man dann die Schüler, differenziert betrachten. Es sollte welche geben, die als Privileg das wählen können, weil sie ja auch in der Lage sind, und das, das wurde bestätigt vielerseits, dass mhm. 30 Prozent der Lernenden in den Oberstufen in der Lage sind, dieses selbstgesteuerte Lernen zu betreiben. Und wenn die das doch sind dann sollten auch diese Gruppe, dann bescheinigt meinetwegen von Beratungslehrkräften oder Koordinatorinnen, ähm, die sollen die Möglichkeit der hybriden Teilnahme haben. Und bei hybrider Teilnahme geht es mir nicht darum, in eine Zoom-Sitzung zu sitzen, wo eine Lehrkraft Unterricht abhält, sondern tatsächlich an einer Moodle-Plattform vorgefertigte, wirklich interaktive Unterrichtsbausteine in einem Bewertungssystem dann tatsächlich ähm, selbst gesteuert zu lösen mm.
1: schließt ja so ein bisschen an das an, was man auch im Arbeitsleben hat, ne? wenn wir an Hybrid äh, denken, was auch da möglich ist und auch ähm, bleiben wird ja hoffentlich, man, manche holen auch da ins Büro sozusagen wieder zurück aber das wäre ja eben auch eine Option, dann wird man quasi schon direkt vorbereitet, wie läuft das später ab, ne?
2: Aber es ist wirklich übrigens die gleiche Herausforderung wenn wir auf ja. Verwaltungsgedanken wiederkommen ja da ist auch ein Mangel an Raum. Aber was bringt es tatsächlich, wenn die Menschen jeden Tag einfach sich gegenübersetzen? Natürlich ist der zwischenmenschliche Austausch enorm viel wert. Und natürlich braucht es das. Aber diese Mischformen, ich sage mal, von einer Fünf-Tage-Woche sollte es jedem Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, freigestellt sein zu wählen. Ich mache zum Beispiel zwei Tage mobiles Arbeiten oder ich mache drei Tage mobiles Arbeiten. Das ist Standard und das geht. Also das kenne ich jetzt auch aus meiner eigenen Verwaltungsarbeit. Ich bin in der glücklichen Lage selbst darüber, je nach Lage zu entscheiden, wann ich, wie, wo was mache. Dabei mhm. muss auch eine gewisse Flexibilität vorhanden sein, weil, und da sind wir übrigens beim Thema Nachhaltigkeit, das reduziert den Raumbedarf. Eine, eine Verwaltung kann weniger Raum zur Verfügung stellen oder dann auch meinetwegen teilweise. Offene Arbeitsräume, wo denn äh, Arbeitskräfte mit ihren Geräten kommen können und einfach einklinken, als ob sie genau zu Hause arbeiten würden oder an ihrem Arbeitsplatz.
0: Mhm.
2: Ich glaube, dass wir da, da muss so, das muss noch weiter Es muss menschlich bleiben, aber zum menschlichen und zum nachhaltigen gehört ja auch, warum muss ich mich um 7, 8 Uhr morgens in den Stau stellen, um in dem Büro mit 40 Mitarbeitenden zu sitzen, wenn ich doch gleich. Jetzt von zu Hause auch, auch erledigen kann und dabei nicht Auto gefahren bin und eine Kommune oder eine, eine Behörde tatsächlich weniger Raum insgesamt zur Verfügung stellt. Hm. Das reduziert ja auf beiden Fronten den CO2-Abdruck.
0: Hm.
1: Ja, also es ist ein permanentes Lernen. Äh, da sind wir auch wieder bei lebenslanges Lernen, weil ich glaube, es gehört tatsächlich eben nicht nur dazu, dass man sich neue Dinge aneignet, sondern dass man auch ähm, permanent Dinge hinterfragt, reflektiert und vielleicht dann auch wieder zu neuen äh, Schlüssen so ein Stück weit mitkommt. Jetzt arbeiten wir ja tatsächlich auch ein Stück weit mit zusammen, weil wir festgestellt haben, mit Digital Truth Story wollen wir so ein bisschen ein und das Gleiche, weil wir ja auch sagen, ähm, ohne Politik geht nicht und Politik ähm, ist ein wichtiger Baustein. Ähm, wo siehst du denn auch Anknüpfungspunkte zwischen Digital School Story und deiner Bildungswende, die du äh, auch mit forcierst?
2: Ja, für mich ist äh, das Faszinierendste an Digital School Story die Methodik, die dahin steckt. Ähm, ich, ich suche natürlich aktiv nach Transformationsmomenten, nach innovativen Ideen. Und diese Methodik des, des selbstgescheuerten Lernens, da knüpfe ich an dem an, was wir jetzt auch mhm. haben, Emanzipation der Lernenden. Der Lehrenden, der Lernenden. Ähm, das, das ist für mich so der, der Anknüpfungspunkt mit Digital School Story. Ähm, die Schülerinnen zu bewegen, sich Informationen anzueignen in ihren eigenen Medien,
1: ja.
2: ermöglicht ein anderes Lernen, ein, ein motiviertes, ein interessiertes Lernen, ein setzen und reduzieren tatsächlich von Unterrichtsinhalten, denn wir leben ja in einer schnelllebigen Welt, die darauf angewiesen ist, nun mal in kurzen Zeit Informationen präsentiert zu bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass das das Wissen der Schülerinnen ist, weil die haben ja im Rahmen der Projekte ja tatsächlich weitreichendere Recherchen gemacht. Das heißt, da steckt noch viel mehr assimiliert. Wissen dahinten, als was letzten Endes in ein filmisches Produkt einfließt. Und ich glaube, dass das ein, ein System ist, in Bezug auf eine Bildungswende, wie Unterricht und Lernen in Schule anders innovativ gedacht werden. Und das ja. ist übrigens für alle Fächer. Ich wüsste kein Fach, wo diese Methodik sich nicht anwenden ließe. Ja.
1: Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich erstaunlich, äh, dass dem so ist. Jetzt, Wenn wir das mal in Verbindung mit Politik weiterdenken, welche Chance liegt eigentlich darin, seitens der Politik äh, sowas auch mit zu forcieren, um tatsächlich Transformationsprozesse anzuschieben, aber auch gleichzeitig wieder zurückzublicken auf die Fähigkeiten, wo wir nämlich ganz am Anfang waren. Nämlich, dass Menschen ja wirklich diese Fähigkeiten auch ausbilden in der Schule, die wir brauchen. Welchen Schulterschluss bräuchten wir da seitens der Politik?
2: Also es braucht gemeinsam erstens das was brauchen Schulen, um tatsächlich den Anforderungen des 21. Jahrhunderts in Bezug auf Lernen gerecht zu werden. Die Politik muss dafür sorgen dass entsprechende Strukturen hergestellt werden, dass experimentelle Räume, die es in Erlassen und Verordnungen gibt, maximal ausgenutzt werden können und dürfen. Und dort, wo diese Räume und Kapazitäten nicht vorhanden sind, müssen sie von der Politik aktiv eingefordert werden, damit innovativ denkende Schulen und Lehrkräfte mehr, machen können, damit mehr Initiativen wie zum Beispiel die Digital School Story oder auch in eine von mir beliebte Bewegung Schule im Aufbruch mhm. in die Schulen finden können. Ähm, Politik muss aber auch in der Lage sein, jenseits von vier bzw. Jahresintervall, <lacht> wenn wir eine nachhaltige Bildungswende wollen, müssen wir eigentlich die Utopie beschreiben, die in 2050 herrschen müsste. Ja, das sind 27 Jahre hin. Mhm. Wenn wir das Ziel gemeinsam beschreiben, wirklich auf Augenhöhe, Politik aktiv gestaltend in Bezug auf Gesetze, auf Normen, auf Verordnungen, Erlass, etc., Schule in Bezug auf Innovationsbedürfnisse, Eltern und Lehr Lernende auch mit am mhm. Wenn wir diese Utopie gemeinsam beschreiben, gelingt es uns auch, die notwendigen zu gehenden Operationalisierungsschritte abzuleiten. Wenn ich, wenn ich sage, ich will dort hin, wenn ich sage, ich will in den Urlaub nach äh, an den Malediven fliegen, dann könnte ich ja hier dann aufschreiben, gut, ich möchte das in drei Jahren machen, dann muss ich monatlich das Geld sparen, dann muss ich irgendwann das Ticket buchen, dann muss ich mich um eine Impfung kümmern vielleicht, aber das hört sich jetzt so banal an, aber so ähnlich vergleichbar wäre es mit einer Visionbildung 2050. Woran wollen wir hin? Wie gedenken wir den Anforderungen der Gesellschaft, der Wirtschaft tatsächlich gerecht zu werden. Warum? Oder wollen wir zum Beispiel länger, das Jahr für Jahr 45.000 Menschen unsere Schulbildungssysteme ohne Abschluss verlassen? Ist das wirtschaftlich? Ich finde nicht. Und da haben ja. wir einen Anspruch tatsächlich auf ein anderes Denken? Aber das Denken gelingt nicht durch Beschluss einer Kultusministerkonferenz. Das Denken gelingt nur... Durch einen gemeinsamen Gestaltungstisch Zukunft. Und da die Politik tatsächlich. Ist Sie muss das übernehmen. Es gibt sonst keine, keine Variablen da drin, die tatsächliche Veränderungen erfolgen können. Weil ich sage, okay. wenn ein Ministerium, eine Behörde vehement eine andere Position vertritt, wenn die Politik eine weitreichendere Perspektive einnimmt, dann muss da ge daran gearbeitet werden, dass das ähm, Prozess angesetzt werden.
0: Mm.
1: Braucht es dafür nicht dann aber auch tatsächlich klare Entscheidungen?
2: Natürlich. Also man muss, man muss sich dafür entscheiden, eigentlich, so wie es ist, geht es nicht weiter. Ne? Das Bildungssystem, wie wir es kennen, ich finde das immer so schlimm. Ich sage Bildungswende, damit es konstruktiv ist. Das ist schon lange vor die Wand gefahren. Das, wir lassen links und rechts Bildungskarrieren einfach abrupt enden, weil Übergänge nicht geschafft werden zwischen Grundschule und weiterführenden Schule, weil Strukturen nicht vorhanden sind, die ein individualisiertes Lernen möglich machen, weil SchülerInnen die Kompetenzen nicht erwerben in unserem Schulsystem, die die tatsächlich für den beruflichen Erfolg später in unserer heutigen Welt benötigen. Ähm, ja, es braucht mehr Gut tatsächlich zur Innovation
1: genau. Und ich ähm, finde da nochmal einen wichtigen Punkt, weil ich habe das auch kürzlich miterlebt, dass äh, tatsächlich eben Ministeriumsvertreter sagen, draußen, das wäre ja alles gut. Also sie wären gut durch die Pandemie gekommen, das System wäre gut, es würde alles gut funktionieren. Bedeutet das nicht dann auch, dass man endlich anerkennen müsste, dass auch tatsächlich viel schiefläuft?
2: Also das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Ein, ein, ein mal von Seite eines Ministeriums ist natürlich die, die Bewältigung einer Pandemie, einer weltweiten Pandemie, es zu haben, auf das andere, war durchaus ein Erfolg, angesichts der Herausforderungen, mit, dem, mit denen man konfrontiert war. Dennoch braucht es aber auch die Ehrlichkeit. Alles, was an die Oberfläche gespült wurde, an Schwächen in Bezug auf digitale Bildung und Corona, das können wir nicht einfach wieder zu Boden sinken lassen. Sonst ist irgendwann unser Teich, unser Bildungsteich, an dem wir, an dem wir dann sitzen, Bild hm. zu, zu betätigen an der Stelle. Sonst ist das irgendwann verseucht. Es hm. geht es einfach zu ignorieren, weil es wieder nach unten gefallen ist. Und das, das, was hochgekommen ist, wir können ja eigentlich froh darüber sein, weil es genau zeigt, worin die Chancen der Veränderung liegen. Es zeigt uns auf, wo wir auch, wo unsere sind. Und es fordert uns durch das Aufzeigen eigentlich dazu auf, dort gestaltend tätig zu werden.
1: Ja. Genau, du beschreibst es echt so schön, weil darin liegen so viele Chancen und ähm, irgendwie sieht man immer das Negative da drin. Ähm, aber tatsächlich, es liegen ja ganz, ganz viele Chancen, äh, entstehen dadurch, wenn wir anfangen. Ähm, Langsam aus sich heraus auch Systeme zu verändern, ne? also nicht zu verordnen, wie sie verändert gehören, sondern tatsächlich mit den Akteuren eben auch gemeinsam zu gestalten und dann eben auch äh, wirklich nachhaltig zu verändern, um ähm, auch äh, Menschen mitzunehmen, ne? Menschen nicht abzuhängen, mhm. sondern letztlich, äh, wir brauchen ja auch die Lehrkräfte, die, ähm, die von innen heraus dann eben auch sich ändern und wandeln.
2: Ich glaube, was, was du jetzt ansprichst, ähm, habe ich mir jetzt hier gerade notiert, neben Perspektive, ist die, die Haltungsfrage. Hm. Man muss ja wirklich den Spiegel sich selbst vorhalten und ehrlich sein. Wovor habe ich in Bezug auf gerade digitale Kompetenzen Angst? Oftmals ist es das, Fehlende, das Fehlen von Eigenkompetenzen. Das ist etwas, wo, wo ich übrigens einen Auftrag seitens der Politik sehe: neue Räume in Bezug auf lehrende Fortbildungen zu schaffen und Anforderungen, verpflichtende Anforderungen. Es kann nicht sein, dass jemand sich in die Nische zurückzieht und sagt: Nee, ich warte einfach meine Rente ab und. Ja dann muss ich da nichts mehr ändern. der Haltungsfrage und übrigens ganz, ganz wichtig im System Schule ist gar nicht so sehr die Politik oder das Ministerium, es sind die einzelnen Königinnen und Könige der Schulen die Schulleitungen. Wenn die Schulleitungen in Bezug auf ihre Haltungsfrage nicht eine Rolle als Digital Leader übernehmen, gelingt eine digitale Transformation in den einzelnen Schulen gar nicht. Ich glaube, dass da... Nicht, also auf mehreren Ebenen diese Haltungsfrage zu betrachten. Auf der Leitungsebene, auf der Ebene der Lehrkräfte. Natürlich beschweren Sie sich, ich hab, wann soll ich das jetzt auch noch machen? Wann soll ich mich auch noch fortbilden? Ich bin doch damit beschäftigt, den ganzen Tag lang irgendwie unsere Bildungskatastrophe zu verwalten und irgendwie zu versuchen, am Leben zu erhalten. Wir müssen Räume dafür schaffen. Warum geht es denn zum Beispiel der KMK rein darum, sag ich mal, Vorgriffsstunden für Lehrkräfte zu definieren? Wie es, wenn wir statt Stunden zur Beseitigung der mal, der Fachkräftemangel in der, der Fachkräfte, Fachkräfte Schule, wenn wir Vorgriffsstunde Zukunftsinnovationsgestaltung machen würden. Also, dann okay. wäre ich als Lehrkraft gerne dabei, dass ich dann sage: Also, ich bin verpflichtet, jede Woche ein. Stunden an Fortbildungen, die mir dann natürlich auch, und das kostet Geld, das ist mir klar, da muss die Politik dafür sorgen, ähm, dass ich verpflichtet bin, aber daran teilzunehmen. Nicht, dass das irgendwie ein nettes Angebot wäre, wenn man dann zufällig dafür Zeit hat. Also wenn ich das Wort zufällig erweitert denke, heißt es, wenn ich zufällig Zeit habe, tatsächlich mich weiterzubilden, damit ich die Kinder von morgen, unsere Gesellschaft von morgen dazu befähige, die Herausforderungen in unserer Gegenwart äh, zu bewältigen. Das kann nicht sein. Also es mhm. kann was zufälliges sein, es muss was gewollt, Gestaltetes sein. Und ähm, ja, Räume, Räume dafür herschaffen. Und auch tatsächlich gemeinsame Gespräche. Was für eine Haltung brauche ich, um Zukunft zu bewältigen?
1: Ach, spannend. Also David, wir könnten wahrscheinlich wirklich noch Stunden äh, sprechen. Ähm, so vielseitig sind die Themen, die wir da aufgemacht haben. Aber ich finde, wir haben einen ganz guten Überblick geschaffen. Und ich würde gerne mit dir einmal noch abtauchen, in der ganz frühe Zeit äh, bei dir. Nämlich, was, an was erinnerst du dich zurück, wenn du an Schule denkst, als du Schüler warst?
2: Bei mir war es tatsächlich ein gebrochenes Bein im sport ich <lacht> Beim Volleyballspiel mein Bein gebrochen. Ich frag mich nicht, ich den den aber auch das Bein runter und ich musste, weil ich ja diese Sportstunden nicht mehr belegen konnte, Musikstunden belegen und bei mir war es in der Chor. Ich weiß noch, wie ich da saß in diesem Chor und gedacht habe, oh Gott, weil ich hatte ja auch, ich, ich bin ja homosexuell und ich dachte, oh Gott, jetzt werden alle Menschen zuerst recht erkennen, dass ich homosexuell bin, weil ich irgendwie singe. Ich fand das furchtbar. Ich wusste ja gar nicht dass das so eine nachhaltige Prägung für mein Leben haben würde, weil dort habe ich einen Musiklehrer kennengelernt, der mir mein eigenes Talent zeigte für Musik, für Gesang. Und das führte ja, wie wir eingangs gesagt haben, zu dem Studium. Die größten Erinnerungen habe ich aus diesem musischen Arbeit in Schule. Ich weiß noch, wie wir Musicals aufgeführt haben. In Oklahoma war eins davon oder The Pirates of Penzance, so eine Gilbert-Sullivan-Operette. Das waren lebensprägende Ereignisse. Wenn du mich fragst, woran erinnerst du dich aus Mathe? Ganz ehrlich, die Sechs in der Klasse 9 Und das sagt mich so alles über Schule aus. Ne?
1: Mhm. Aber äh, ganz toll, weil das, was, man, was ich raushöre, ist einfach, es sind auch Menschen, die das, die Schule einfach ausmachen. Ne? Also es ist häufig ähm, dass wir uns zwar an eine Situation erinnern, aber die Situation hat eben auch viel mit Menschen zu tun. Und das ist vielleicht das, worum es eigentlich wirklich geht, tatsächlich äh, einerseits den Menschen mit Fähigkeiten auszustatten, aber auch stärker den mensch tatsächlich wahrzunehmen und auch ähm, zu fördern und zu entwickeln in dem, was er kann, um damit auch Zukunft richtig zu gestalten. Ne?
0: Ja,
2: das ist so. dass Die menschliche... Interaktion, die persönliche Ansprache, die Macht. Und das persönliche Suchen nach verborgenen Talenten. Jeder
1: genau, also das finde ich mega spannend, ähm, was du da jetzt auch gesagt hast. Und wenn du jetzt noch einen Wunsch frei hast, was würdest du dir für die Bildung wünschen von morgen?
2: Ich wünsche mir eine Bildungswelt, in der alle Lehrende und eigenständig, selbstgesteuert über ihre individuelle, ihren individuellen Talenten entsprechend eine eigene Lernbiografie entwickeln und leben dürfen.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du mich äh, begleitet hast, mit mir so spannende Themen angerissen hast ähm, und ich einen tollen Spaziergang machen konnte.
2: Ja, wunderbar. Ich finde es ja fantastisch, wie du diese Sache miteinander verknüpfst. Das ist, das ist schon vorbildlich, ne?
1: Ja, ich brauche ein bisschen Aktivität ähm, <lacht> und das tut tatsächlich gut, denn ähm, es wirbelt auch die Gedanken durcheinander. Statt nur äh, zu sitzen ähm, und zu hören, äh, bringt es tatsächlich die Gedanken in Bewegung. Und ich finde, das braucht es vielleicht auch, um eben immer wieder neue Ideen zu finden ja. und auch zu gucken... Ähm, kann man Dinge auch gemeinsam weiterentwickeln. Und da habe ich mega viel Spaß dran, das mit dir zu tun, David. Und sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, wunderbar. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst,
1: Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox.digitalschoolstory.de